0: je repère les manipulateurs de mon entourage. Témoignage, Soazic, 36 ans. Ma belle-mère, Dominique, a toujours été assez envahissante. Cela ne dérangeait pas vraiment mon mari, mais moi, j'avoue que ça me gênait. Je lui en ai parlé assez vite, et David a été plutôt compréhensif. Petit à petit, il a réussi à mettre un peu de distance avec elle, mais il culpabilisait énormément. Évidemment, elle ne faisait rien pour lui faciliter la tâche. Quand il l'appelait, elle commençait toujours par un « Tu n'appelles plus ta vieille mère ?» Idem quand on passait chez elle. Elle se plaignait toujours qu'on la négligeait, qu'elle se sentait seule. Le pire, c'est quand on a eu elle Dominique est arrivée deux semaines avant la naissance et elle a commencé à tout régenter. Elle faisait les repas, les courses, le ménage. Moi, il est clair que ça m'arrangeait d'un côté, mais je trouvais ça étouffant aussi. Mais c'est après la naissance de Gwen que ça a dérapé. Il fallait manger à telle heure, ne pas manger tels aliments parce que ce n'était pas bon pour le lait, etc. La fatigue aidant, j'ai craqué très rapidement et on s'est disputé. Là, elle m'a surprise en fondant en larmes et en disant qu'après tout ce qu'elle avait fait, elle ne concevait pas qu'on la traite comme ça, qu'elle ne pensait qu'à notre bien. Et je sais qu'elle n'avait pas tort au fond. Mon mari, lui, était bien en peine de prendre parti, mais il a fini par demander à sa mère de partir. On se sentait tous les deux coupables, mais on se sentait enfin libérés. Le manipulateur culpabilisateur Ce type de manipulateur correspond bien à la belle-mère de Swazik. On le repère facilement. Avec lui, on se sent forcément coupable à un moment donné. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, attention, mais il a tendance à faire plier les autres en utilisant une arme redoutable, le chantage affectif. Et c'est très difficile à contrecarrer, surtout quand on a une facilité naturelle à culpabiliser pour un rien. Ce manipulateur cherche le plus souvent de l'attention et de la reconnaissance chez les autres et utilise ce que l'on appelle le principe de réciprocité pour arriver à ses fins. Typiquement, c'est celui qui vous donne tout de suite beaucoup, voire beaucoup trop. Trop d'argent, de cadeaux, de temps, de compliments. Il en devient rapidement envahissant. Mais le fait d'avoir donné autant lui garantit une chose très précieuse. Vous vous sentez alors redevable envers lui, ce qui lui permet, le cas échéant, de faire fonctionner très facilement le chantage affectif. Il vous culpabilisera, alors, en vous disant, « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Le plus important est donc de ne pas tomber dans le piège de la réciprocité. La solution pour ne pas rentrer dans le jeu de la culpabilité est soit de refuser que cette personne vous donne beaucoup dès le début, en mettant de la distance immédiatement, soit de rendre, d'une certaine manière, ce qui vous a été donné, de façon à équilibrer à peu près la balance. Un cadeau pour un cadeau, une visite pour une visite. Le manipulateur séducteur Avec celui-ci, il faut surtout faire attention à ne pas céder à ses charmes. Ce type de manipulateur utilise, comme son nom l'indique, la séduction pour arriver à ses fins. De plus, s'il est bon, c'est-à-dire suffisamment intelligent et subtil, il est difficile à repérer, car on se dit tout simplement que c'est une personne charmante. Évidemment, ce manipulateur est un problème s'il essaie de vous tromper, mais si ses objectifs sont sains et ne vous portent pas préjudice, alors il est agréable de faire commerce avec lui. Ce type de manipulateur est fréquent, forcément, chez les vendeurs. Agents immobiliers, concessionnaires, restaurateurs, son point fort, c'est évidemment le bagou, associé à une certaine finesse psychologique. Il repère très rapidement comment faire plaisir et flatter sa victime. Et le pire, que ça marche. Car même si on sait que le sourire et les compliments sont là pour se vendre, on a quand même tendance à se faire avoir, car on a alors l'impression d'être en quelque sorte unique au monde. C'est ainsi que les donjons procèdent. La solution Gardez en tête votre objectif et votre lucidité, même si ça peut être difficile. Mais pensez à une chose. Même si le vendeur est agréable, souriant et vraiment sympathique, son objectif est quand même de réaliser une vente, alors que le vôtre peut être de ne pas dépasser un budget de 500 euros, d'effectuer uniquement un repérage, de choisir l'article le moins cher. Le pervers narcissique. Celui-ci, il faut y faire très attention, et si on le croise, ne pas chercher à jouer avec lui. Au contraire, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou si l'on ne veut pas y laisser des plumes. La difficulté, encore une fois, c'est qu'il est difficile à repérer, bien que certains indices puissent vous y aider. D'abord, c'est souvent quelqu'un, soit de solitaire, soit qui compartimente bien sa vie. Par exemple, il vous dira qu'il a plein d'amis, mais vous ne les verrez pas souvent. De même, ses collègues, sa famille ne seront jamais des personnes proches, tout simplement parce qu'il ne sait pas créer de vraies relations. De plus, il essaiera le plus souvent de vous éloigner de vos proches et amis, en les critiquant subtilement. Tu ne trouves pas qu'il était bizarre, Antoine, ce soir Ou Je ne sais pas comment tu supportes que Léa te parle ainsi Ou en vous demandant de passer plus de temps avec lui en tête à tête, par exemple. L'autre indice, c'est que le pervers narcissique est imprévisible. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui quelles seront ses réactions. Il a ainsi tendance à souffler le froid et le chaud. C'est très déstabilisant. Mais ça a un avantage de taille pour lui. En agissant ainsi, il nous empêche de prendre des initiatives et nous met en position d'attente, voire de dépendance par rapport à lui. C'est ce qui le rend dangereux. À terme, on finit ainsi par lui laisser de plus en plus de pouvoir sans même nous en rendre compte. À retenir. Celui qui nous culpabilise. Il est facile à repérer car il est envahissant et se dévoile souvent assez rapidement. Il faut donc faire attention à ne pas prêter le flanc au chantage affectif et apprendre à mettre de la distance tout de suite, gentiment mais fermement. Mettez des règles claires en place dès le début. Cela vous garantira une certaine tranquillité. Celui qui nous séduit. Beau parleur, souriant, sympathique, le séducteur est foncièrement quelqu'un de très agréable à côtoyer. Il sait utiliser ses atouts pour atteindre ses objectifs et le fait souvent intelligemment. Il faut donc, avec lui, avoir toujours en tête ses propres intérêts, limites et objectifs, car il sait nous les faire oublier si rapidement. Celui qu'il faut fuir à toute vitesse. Le pervers narcissique est le pire des manipulateurs car il ne respecte pas ses victimes et ne culpabilise pas en leur portant préjudice. Ses armes favorites. D'abord, isoler ses proies pour les rendre plus malléables et fragiles. Et une fois qu'elles sont ferrées, souffler le chaud et le froid pour les rendre encore plus dépendantes et dociles.